0: Bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match, Paris by Match, saison 4, épisode 18. Ce soir, nous allons donc débriefer de la victoire de ce week-end du Paris Saint-Germain contre le FC Nantes. Et pour m'accompagner ce soir, j'accueille Sakil. Salut Odès, salut les gars. Bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir Jay.
1: Salut Odès, salut les gars.
0: Messieurs, donc comme je l'ai dit, Victor Debuzin du Paris Saint-Germain. Euh, en un mot. Insipide. Soporifique. Next. Next.
1: Trois points. Ouais. En deux mots. Il est vite pour que ça te presse un seul. <rire> ouais.
0: Ouais. Messieurs, donc, euh, ce week-end, euh, notre, euh, notre ami... Euh... Euh, Louis Enrique, le bien nommé, a donc euh, aligné une équipe, euh, comment dire, Hello. une équipe euh, new, new, new school, <rire> comment on pourrait, comment on pourrait dire ça, Jérémy Ouais, équipe euh, remaniée. Ouais, une équipe quoi. <rire> <rire> Donc, Arnaud Tenas pour, euh, pour suppléer le, le, la suspension de euh, Gigio Donnarumma. Ashraf Hakimi, Lucas Fernandez sur les, sur les côtés, on est sur du grand classique. Une charnière, Marquinhos, Danilo Pereira. Au milieu de terrain, Carlos Soler qui sort enfin de son côté, <rire> de son rôle de latéral, euh, de faux latéral pour le coup, avec euh, Vitinha et euh, Ugarte et une attaque composée de Kanginli, Mbappé, Barcola. Messieurs, rapidement, sur cette euh, attaque surprise, Kanginli-Barcola, le fait de laisser Colomagny, Ramos, et surtout d'Embélé sur le côté, on s'annonçait la couleur
2: La couleur, je ne sais pas, mais il euh, y a une évidence qui est que Luis Enrique veut absolument s'appuyer sur euh, Lee. Et il le fait enchaîner un maximum de matchs. Et Barcola, je, je, je pense, je pense que c'est, euh, c'est pour lui redonner, enfin lui donner les minutes qu'il n'a pas pu avoir contre le Havre et dans la continuité de son entrée contre Newcastle. Ok.
0: Est-ce que Jérémy, est-ce que tu penses que le fait qu'on aligne Kanginli de plus en plus euh, dans dans notre jeu, est-ce que c'est purement sportif Tu me vois venir. Est-ce que c'est purement sportif <rire> ou est-ce qu'il y a aussi une volonté de euh, une velléité un peu, un peu, un peu sport business bah, euh, Je ne sais pas trop. Parce que quand même, il y, y a des matchs,
3: euh, notamment un match au parc euh, contre. Euh, C'était contre Newcastle qui. Non. Euh, quel match Je ne sais plus contre quel euh, match au parc où il n'est euh, il pas rentré. Euh, y il y a un ou deux matchs comme ça où il carrément, il, il n'a pas eu tant de jeu. Euh, je pense quand même qu'il euh, monte en puissance euh, dans, dans, dans le système de jeu et sa polyvalence quand euh, l'équipe euh, rencontre, enfin quand il y a des, des absents. Ça lui permet d'avoir justement cette faculté à pouvoir jouer à plusieurs postes et de, et de suppléer. Bon, pour moi, déjà, sportivement, je pense que c'est déjà une bonne option. Mais bien sûr, que si on peut la concilier avec… Euh, avec euh, le côté business, et, euh, bah, par exemple, le match à... au Havre, à 13h, avec un maillot flouquet coréen, bah, logiquement, euh, je crois que c'est le premier nom
2: qui a été couché sur la feuille de match. Après, il y a une réalité qui est celle de notre effectif, on en a assez parlé de ce milieu créatif. À ce jour, malgré son profil, enfin, malgré peut-être les défauts qu'il a, Lee est un des seuls joueurs de l'effectif à être capable de trouver des passes dans des, dans des espaces un peu compliqués, additionné au fait qu'il est plutôt assez bon sur coup de pied arrêté. Jay, qu'est-ce que toi tu attendais de ce match euh,
0: ton samedi euh, après-midi avant de te diriger au Parc des Princes qu Qu'est-ce qu que tu attendais très clairement
1: bah, très clairement, j'attendais une victoire euh, sans, sans blesser. Euh, euh, j'attendais une victoire un peu plus large, qu'on se qu facilite un peu plus la tâche. Après, c'est Nantes, c'est l'équipe qui, euh, qui avait fait chuter Nice, qui n'avait pas encore perdu de toute la saison. Donc j'avais une petite méfiance quand même, euh, parce que c'est, comme on dit, souvent les matchs euh, pièges, ils sont autour des matchs de Ligue des Champions, soit avant, soit après. Donc voilà, ce que, ce que j'attendais avant tout, c'était de, de gagner le match et qu'on puisse euh, avancer sur un match euh, capital avec une bonne dynamique.
0: Sakil, est-ce que euh, tu veux
2: faire le tournant du match, par exemple euh, On en a beaucoup parlé à la rédac. Le tournant du match, il est. moi, j'ai beaucoup de mal à en trouver un parce que c'est un match bah, qui a été très linéaire. Comme tu l'as dit, match a...
0: insipide, match insipide, mais est-ce qu'il n'y a vraiment rien à en tirer
2: Pour moi, il n'y a absolument rien à tirer de ce match. Après, si je, il y a un tournant qui moi, enfin, je parle pour moi, qui m'a, qui m'a marqué, enfin pas qui m'a marqué, mais je trouve que ça a eu un impact sur le match. C'est le moment des changements de Marquinhos, etc., qui a cassé le rythme de l'équipe, qui était plutôt bon. Quoi. Euh, on faisait un match où on dominait sans être tellement dangereux, mais on, on avait une assise défensive. Et les, je trouve que les changements ont perturbé un peu l'équipe, même si derrière, on a, on a été capable d'aller gagner ce match.
0: C'est assez bizarre parce que moi, je trouve que Screener n'était pas si. Euh, son entrée n'était pas, si, euh, pas si nulle en fait.
2: Je l'ai trouvé en difficulté en rentrant. Après, c'est après il est après, est le temps en de se moins...
0: dedans, mais je l'ai pas
2: trouvé. Euh... Peut-être
0: ouais, un peu ouais. en manque de
2: rythme. Ouais. Euh, bah, faut, tout de enfin, suite, tu... il, apparaît moins... il apparaît moins mobile que Marquinhos, forcément. Mais après, ouais, euh... Ça, c'est sûr. Ouais,
3: après, euh... tu te doutes bien que ce genre de gabarit, il a toujours un, un tour de chauffe. Je pense que jamais évident pour qu'est-ce de rentrer. Qu
0: -qu est qu est tu tu m'as fait remarquer sa souplesse quand même. Hein.
3: Ouais. oh là là. <rire> euh, en fait, euh, ouais, il, il, il s'est chauffé <rire> juste devant nous. Et euh, il fallait voir comment, euh, lorsque les exercices où il fallait euh, lever la, la, la jambe, bah, carrément son pied, allait au-dessus de, euh, de, de sa tête. Ça m'a fait penser aux au trucs que Zlatan pouvait faire.
2: Et euh, <rire> il, il, a pris, <rire> il, il a pris des cours avec Dudio. Il paraît qu'il a pris <rire> des cours avec ah bah... <rire> Avec
0: Didio.
3: Non, non, vraiment, c'était impressionnant de, de voir... Euh ces exercices ou comme ça il est grand comme ça mais c'est bien bien souple
1: il est étrange ce joueur parce que franchement ça dégaine quand on le regarde sur ses courses et tout il ressemble pas à grand chose et finalement il s'en sort toujours il a une bonne présence physique effectivement il est il est souple et il est pas il est pas mauvais techniquement mais c'est vrai que l'impression visuelle la première qu'on peut avoir il est un peu étrange oui, un peu. l'impression qu'il pas alors qu'en
2: fait, il l'est pas vraiment. Mais après, le, après le, 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 le parallèle qu'a fait Jérémy est intéressant parce que les grands gabarits comme ça, comme il a dit, comme Zlatan, on sait que plus l'âge a avancé et plus Zlatan travaillait sa souplesse. Et je pense que c'est pareil pour lui. Euh, T'as besoin de ça pour, euh, pour pouvoir continuer à performer au haut niveau, à, à arriver à, à cet âge-là. Et en plus, lui qui sort d'une assez sérieuse blessure au dos, je pense que, et Jérémy ne me contredira pas, bien s'échauffer, c'est ultra important. Ah ouais. ah ben ça
0: c'est sûr messieurs euh, donc le tournant du match pour vous il va falloir quand même trouver quelque chose parce qu'il s'est quand même passé des choses sur 90 minutes moi je dirais le, le deuxième but parce que oh, tu tombes dans la facilité euh... j'allais justement dire qu'on va pas tomber dans la facilité si c'était le deuxième but chose que j'avais manqué de en fait... faire ah,
3: <rire> parce que le match était tellement sur un rythme monotone et bon on a ouvert le score et tout Nantes égalise sur coup de pied arrêté, mais globalement, ils n'ont pas été dangereux. et euh, donc Pour moi, c'est le tournant du match, parce que si tu restes à 1-1, ça peut apporter son lot de, de crises et de questions lorsque le résultat n'est pas favorable, alors que là, le 2-1 te, te permet de, de remporter ces, ces trois points et d'avoir la tranquillité nécessaire pour aborder Dortmund dans de bonnes conditions.
0: Jay
1: moi j'avais euh, j'avais au oh, A00 la frappe de mollet qui est sortie par euh, Ténas parce que ça c'est typiquement que... le
0: tu me... tu me crois je viens de lire son nom à l'instant et j'étais en train de penser à ça justement et à ce que je disais à Jérémy samedi mais véridique
1: Ouais bah en fait je rencontre je me dis que sur le scénario du match, en fait, cette frappe, c'est une frappe assez soudaine qui, qui, vient, qui arrive sur le, sur le, à droite de, de Ténas, qui sort d'une claquette. Et c'est un but qu'il aurait pu prendre et ça n'aurait pas été scandaleux parce que je pense qu'il a surpris tout le monde, mais, mais sauf le gardien. Et je pense qu'à 0-0, tu prends ce but-là, es une équipe qui est difficile à manœuvrer, en, en, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui forcément a fortement un peu la tête en Allemagne. Ça aurait pu changer beaucoup de choses sur le scénario du match. Le fait de ne pas le prendre, euh, d'un côté, ça nous, ça nous renforce sur notre plan de jeu. Et d'un autre côté, ça décourage un petit peu les Nantais à, à se dire qu'il bon, bah, va falloir faire plus pour déstabiliser cette équipe du Paris Saint-Germain.
0: Et donc, pour toi, c'est la frappe de Mollet ratée qui est le tournant du match
1: Oui, ouais, pour, ouais. pour moi, ça, ça compte mais... beaucoup sur, sur le scénario. Mais ça,
0: on, ça, ce serait Nantes by match, mais du côté parisien. Parce que du côté de Nantes, effectivement, eux, c'est leur tournant du match parce que euh... C'est l'action qu'ils ne mettent pas et qui, derrière, euh, les complique un peu euh, leur tâche du soir. Mais du côté parisien
1: ah, Du côté parisien, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Euh, effectivement, il euh, y, bah, y a des moments clés du match. Après, vrai tournant, c'est difficile de sortir autre chose que les buts.
2: Mais, moi, d'un point de vue tactique, mais c'est aussi une end by match hein, je viens de penser au, bah, au changement de qui à un partout. où Il fait sortir, il fait sortir son attaquant Mohamed pour faire rentrer l'arrière gauche Merlin et, et basculer en, en dispositif défensif et vouloir garder 1-1. Un, un. Bien vu. Et ça, ça nous a. Nantes était bien dans le match. Ils arrivaient à nous contrer et à être relativement dangereux. Et ça nous a ça nous a quelque part facilité les choses, puisqu'ils n'avaient plus de vérité offensive, donc on a pu attaquer tranquillement. Jérémy, tu n'as pas, un, as pas un, autre, un autre instant, donc
3: Non, moi, je, franchement, je, je reste sur ça. À la rigueur, j'ai envie de dire, là, l'entrée de Dembélé qui a apporté un peu plus de, 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 de dynamisme. Mais, moi, j'ai ai
0: bien aimé, moi, à son entrée. Oui, c'est ça qui peut… Ouais. Mais c'est quand même assez étrange, quoi. C'est un match où, où on s'est mis en difficulté tout seul. pour faut les euh... fonds de tiroirs, là. Mais <rire> franchement, c'est très difficile. Je suis désolé pour les auditeurs. À mon avis, on va rapidement passer à Dortmund parce que là, franchement, sur ce match-là, euh, tactiquement, c'est compliqué. Au niveau de l'animation, c'était compliqué. Euh, au niveau des joueurs, je pense qu'ils étaient vraiment ailleurs. Euh, ouais, il y a eu que euh, après la série de passes et moi, pour moi, je pense que ce sera mon, mon tournant. Euh, c'est après la série d'entrées euh, de joueurs où là, on, on a euh, oui, on a quand même passé. Euh, euh, on a quand même passé un, le, la vitesse supérieure et, et contrôlé le match. Non
2: Moi, je trouve que la grande majeure partie du match, et notamment le, le début, la première mi-temps, euh, on l'a contrôlé bien, les constructions étaient bien menées, et euh, on arrivait malgré tout à mettre hors de position les Nantais, mais ça manquait beaucoup, beaucoup de vitesse. Et. et ben, euh, Facile à dire avec les absences de Dembélé ou on peut dire Colomoni ou autre. Et finalement, quand tu vois que Barcola était le joueur le plus dangereux offensivement, c'est celui qui amenait la vitesse. Mais euh, ouais, c c moi je ne trouve pas que c'était inintéressant ta tactiquement ou dans, dans le jeu, parce qu'on arrivait à faire des bonnes choses, mais il manquait ce dernier truc qui faisait qu'on on pouvait aller euh, se mettre en position de frappe et créer vraiment ouais. du danger euh, sur, sur la cage.
0: Quoi. Se faciliter les choses.
2: Ouais. Ou si, si, si je veux être taquin, on ne trouvait pas Mbappé. ouais. ouais. alors là, tu es vraiment taquin. Il <rire> bon, y a
0: du côté de Div qui euh, s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir, euh, qui lui a trouvé quand même le match euh, assez timide. En fait, c'était son, euh, son mot clé. Et euh, pour lui, il n'y a, euh, a pas vraiment eu de tournant dans le match. Euh, donc oui, assez, assez, assez compliqué euh, comme match à, à, à analyser. On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, au, au top et au flop. Je vais d'ailleurs annoncer les, les tops et les flops euh, de, de DIF, qui a quand même fait ses devoirs, euh, en me donnant euh, un, 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 une mention de trop, d'ailleurs. Euh, dans les tops, Barcola et Hernandez, il a trouvé assez solide. Dans les flops, euh, Kanginli, qui était transparent, et Ougarté, qui a été battu dans son point fort, l'impact physique. Et il a une mention spéciale pour Colomani sur, sur son entrée. Voilà. Sakil, si tu veux donner tes, tes
2: tops et tes flops. En top, euh, Danilo Pereira, toujours solide, euh, intraitable, euh, patron de la défense, bonne euh, partie du match. Rien, rien d'autre à dire. Hein. On a retrouvé après un début un peu compliqué, un début de saison un peu compliqué. On a retrouvé le Danilo ultra fiable et ultra satisfaisant à chaque sortie, donc que, que ça continue. Euh, je dirais Barcola aussi parce que finalement, bah, comme j'ai dit, ça a été le joueur le plus offensif, le plus intéressant, le plus dangereux. Il réussit à marquer, ça le récompense des, des efforts qu'il a pu faire, de, du manque de réussite qu'il a eu contre Newcastle. Donc content pour lui qu'il qu qu a enfin débloqué et en espérant que ça va, lui faire, euh, ça va lui faire produire encore de meilleures choses dans les matchs à venir. Euh, après, je dirais une mention et effectivement pour euh, Colomouy pour son entrée. À défaut d'arriver à être un titulaire, c'est un, un, un joker qui est ultra, ultra performant en sortie de banc, Donc, ça reste intéressant, même si on en attend plus fondamentalement. Mais on ne peut pas dire qu'il faillit à, à son devoir de marquer des buts. Et en... j'avais un, 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 flo euh... un flop. Comment dire J'avais un flop. C'est un peu dur de mettre un flop, mais bon, je vais, le dire, je vais dire ça comme ça. J'étais un peu déçu des matchs de Lee et Vitinia j'ai trouvé trop discret, mais je peux pas vraiment dire que c'est des, des flops, donc euh, on va les passer sous silence. Mais c'était juste pour le dire. Jérémy
3: euh, en top euh, j'ai euh, Barcola, donc euh, qui a retrouvé, enfin qui a trouvé une efficacité puisque c'est son premier but avec le avec ah. le PSG et euh, qui qui est pas moche. Euh, c'est vraiment un beau plat du pied, petit fil opposé, ça va, ça lui fait du bien et lui t'a retrouvé
0: sur notre compte Instagram ah oui <rire> oui oui Et euh... dès la fin de cette émission il,
3: il remercie la confiance enfin il remercie l'entraîneur de sa confiance avec ça Lui qui en a... il y a l'entraîneur qui a aussi bien parlé de lui donc les minutes qu'il n'a pas eu au Havre il a su bonifier. Et ça a été quand même l'un des joueurs les plus, les plus déroutants pour, pour, pour Nantes. En deux, j'ai Danilo, match très propre et sérieux, même lorsque on était un peu dans une période de flottement, lui, il a été intraitable. En trois, j'ai Dembélé, son entrée a quand même apporté beaucoup de dynamisme, il a, il a provoqué des fautes, euh, il a provoqué un ou deux cartons en, en face. Et mention spéciale Colomani pour pour son but et son abnégation. On sent qu'il n'a qu pas lâché et même si parfois il peut avoir du déchet, même dans les autres matchs, il y a quand même une qualité qu'il faut bien lui reconnaître, c'est de ne pas se cacher. Et ça, c'est même s'il si y a du déchet aujourd'hui, lui, il va toujours te demander la balle, toujours être en mouvement, faire, faire les appels qu'il faut. Euh, il n'a pas toujours la réussite derrière. Donc, euh, ça dépend de, de son équipementier. Mais euh, globalement, <rire> euh, il, a, il, a, il, a, il a cette faculté quand même à, à, à toujours se montrer. Et faut, je, pour ça, j'ai mets une mention. Jay je termine euh, Moi,
1: en, en premier top, euh, j'ai Marquinhos. Euh, parce que euh, bah, ouais, c'est un peu le patron qui revient à la maison, euh, qui remet un petit peu de l'ordre dans la défense. On a vu que sur des, les derniers matchs, son absence euh, se faisait sentir. Et ce que j'aime particulièrement, au-delà de son côté euh, intraitable, sur le, sur le côté défensif, c'est l'utilisation du ballon. C'est la première rampe de lancement euh, euh, du Paris Saint-Germain. Et quand il est là, bah, j'ai l'impression qu'on gagne... En fonction des matchs, on peut gagner 10 à 15 mètres de plus sur la relance. Et ça, ça nous avait beaucoup manqué. Et puis, c'était très intéressant de le voir. En deuxième top, j'ai comme vous, Bradley Barcola, pour tout ce que vous avez dit. Et puis, j'en rajoute juste pour dire qu'il faut quand même pas mal de force mentale pour, après avoir enchaîné une performance un peu décevante contre Newcastle, même si moi, je ne lui jette pas trop la pierre. Et euh, un rendez-vous manqué euh, au Havre à cause du, du carton rouge de Didio. Euh, il a répondu présent et, et on n'attendait pas moins de lui. Donc, euh, bravo à lui. Et puis, je, je l'encourage à, à, à faire pareil mercredi. En troisième top, je vais mettre Ashraf Hakimi. parce que j'ai trouvé euh, bah, constant dans le match. Euh, constant dans, dans les bonnes choses qu'il a pu proposer, dans la vitesse. Euh, dans, 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 à, à la fois la solidité défensive et puis franchement il, il était très disponible et j'ai vraiment senti qu'il n'a pas, pas baissé de pied et ça c'est assez intéressant parce que des fois il y a certains matchs où il disparaît un peu euh, ne serait-ce que pendant un quart d'heure mais là ça n'a pas été le cas, il a été bon tout le match et en, en mention spéciale négative euh, c'est un peu sévère mais c'est pour Carlos Soler qui a fort débat pas à lui hein. J franchement, j'ai rien contre lui, mais il, en fait, à force d'être partout, donc ce n'est pas seulement de sa faute, bah, il est bon nulle part. Et ça, ça pose quand même un problème parce que bah, c'est le Paris Saint-Germain, donc on ne peut pas se permettre de, de jouer à 10. Quoi. Il, faut, on, il faut que les 11 soient, de, soient concernés par le projet collectif de l'équipe. Et lui, euh, même s'il met de la bonne volonté, les résultats n'y sont pas. Donc moi, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui, que, que pour qui je n'ai pas particulièrement d'affection et en plus le résultat bah, n'est pas là Ce n'est pas au rendez-vous donc pour moi c'est insuffisant pour jouer dans cette équipe là
0: ok ok alors moi pour moi euh, euh, ma mention spéciale donc ce sera Danilo Pereira euh, comme a dit Sakil le bonhomme est dans la maison c'est solide c'est propre enfin propre on se comprend. <rire> en tout cas, euh, c'est solide. Euh, ensuite, Bradley Barcola, euh, qui, euh, qui a quand même, euh, comme vous l'avez dit, s'est pas mal démené. Et, euh, et, et je suis assez content pour lui qu'il ait, euh, qu ait eu, euh, qu a eu ce, ce magnifique but pour lui. Il s'est pas, euh, pas mal démené. Et sincèrement, euh, sur ces dernières semaines, c'était un peu compliqué pour lui. Et je suis content qu'il ait pu marquer, qu'il ait pu euh, euh, apporter, euh, apporter, euh, comment dire, apporter ce but comme Ramos a pu le faire il euh, y, a, y, a, y a de cela quelques semaines. Euh, ensuite, je vais avoir une mention spéciale pour euh, Arnaud Tenas, qui, euh, sans être extraordinaire, a été quand même euh, assez solide. Et, euh, et derrière, en mention spéciale également, Ashraf Hakimi. Euh, Ashraf Hakimi parce que il n'a pas été extraordinaire, contrairement. Euh, alors, Jay l'a mis en mention spéciale, enfin en, en, en top. Moi, je le descendrai d'un cran parce que même s'il si a quand même euh, euh, amené des choix, il a, il a, il a, il, il s'est quand même, il a quand même pas mal couru. Il a, il a euh, essayé d'ouvrir le jeu, de, de, de faire des appels, etc. Il n'a pas toujours été servi. Euh, mais mais tu sentais quand même qu'il était euh, qu'il a serré les dents et qu'il a continué à, à être à être présent. Bon, voilà voilà. Et pas. De... Si, si je peux si ouais. je peux
2: si je peux compléter, son rôle était quand même assez différent sur ce match puisque il n'avait pas Dembélé devant lui et du coup c'était lui qui était voué à longer la ligne et à, à élargir au maximum l'équipe. Mais, mais je trouve. Ah, si Regarde bien. Intéress... Je, je trouve qu'il est. intéressant je l'ai pas mal dans... observé dans... Dans... avec
0: sa relation avec Kangini Mmh. Et c'est vrai que tu sentais que
2: bah, c'était pas la même chose, quoi. Hein. Ouais, bah, forcément, ça manque d'automatisme mais ils ont rarement joué ensemble sur, sur le côté. Mais mmh. euh, je, ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il a été assez intéressant dans un rôle qu'il avait l'année dernière. Et, et là, il a été. Euh, je trouve que c'est pas mal qu'il a prouvé.
0: Ok, ok. En, en passant vos tops, là, j'ai. Euh, j'ai, comment dire, j'ai eu un petit. Euh, un petit, un petit flash, je me suis, je me suis remémoré le, le, le match de, euh, de, de Marquinhos et euh, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le chant du signe de Marquinhos au Paris Saint-Germain Je ne parle pas de saison de trop, mais est-ce que qu'il euh, laisse une empreinte indélébile cette saison J'ai l'impression qu'il est là sans être là. Il fait le taf ni plus ni moins. Euh, euh, c'est alors on le voit hein, c'est sûr mais ouais, j'ai l'impression quand même que c'est 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 assez compliqué quoi il y a pas de il y a pas de il y a pas de gluten là-dedans si vous voyez ce que je veux dire tu es, es
2: assez sévère avec lui hein, si je peux enfin, je prends encore la parole mais je, pense que es je, assez je parle pas
0: de dire. je parle pas de jeu je parle pas de euh, de qualité de jeu ou autre hein. je te dis juste que pour un capitaine qui est là depuis 12 ans, je le trouve très. En fait, le vrai mot, c'est effacer. Je n'ai pas dit que c'était Casper, hein. mais je le trouve très. Euh... Je ne sais pas. J'ai cette impression de, euh, de, 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 de champ du signe, de, euh, de, de... Bah, que ce n'est pas un joueur qui va, qui va rester très longtemps à Paris Saint-Germain. C'est peut-être des conneries ce que je raconte, hein, mais. Je, je, je sens pas qu'il y a vraiment quelque chose de de, 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 de de une vraie empreinte voilà il fait le boulot il est solide il y a pas il y a pas de souci mais alors certains vont peut-être dire que euh, je, je, je suis encore nostalgique de de, de, de de qui vous savez mais même en, en ne pensant pas à lui je, tu vois on repense à à Ricardo à d'autres défenseurs centraux qu'on a eu même si Marquinhos est peut-être bien meilleur que, que 99% des décès qu'on a eu de, depuis 30 ou 40 ans. Mais il ah, y a quand même un, un petit côté sans gluten. sans Bref, ça manque de, 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 de consistance dans la légende. Voilà.
3: Désolé, pas je ne mais... suis, <rire> suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, je trouve qu'il a repris du poids de la bête l'année dernière pouvait être plus ou moins morose, mais euh... après, il faut voir ce qu'on en attend. Si tu de lui, euh, du mec qui gueule, etc., on sait très bien que ce n'est pas son, son profil. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout sur le terrain, c'est euh, tout ce qu'il apporte avec et sans ballon et euh, justement de, de diriger beaucoup plus sa défense. Je le vois énormément parler. Euh, C'était quel match où euh, le, les, euh, la tribune euh, Auteuil était fermée était suspendu. Il y a eu un match au parc cette année où euh, je ne sais plus c'était contre qui, ça voulait être Je ne sais plus c'était qui. Et euh, bah, du coup, comme il n'y avait pas Auteuil pour animer et, 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 et amener la, 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 le public, on entendait les joueurs parler et bah, je peux vous dire qu'on entendait beaucoup Marquinhos. Vraiment mmh. beaucoup. Euh, de, de là où j'étais, je l'entendais. Et. Euh, pour moi, c'est révélateur. Parce que même Thiago Silva, où on sait qu'il replaçait son, son équipe, ce n'est pas le mec qui va aller mettre le coup à l'adversaire comme Ramos, qui était souvent mis euh, en, en, en exemple pour ça, ou le capitaine qui va aller fracasser une jambe pour montrer que, oui, on ne se laisse pas faire, etc. Ce n'est pas ce profil de joueur-là. Par contre, ils sont très importants dans la façon de, 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 de placer leur défense. Thiago Silva avait bien entendu une qualité bien au-dessus, c'était d'anticiper les erreurs de, des adversaires et de, de ses coéquipiers, surtout, et bonifier ses partenaires. Mais euh, Marquinhos, là, cette année, franchement, j'ai quasiment rien à lui dire. Peut-être le, peut le match à Newcastle, mais cette année... Euh, après, si, si, pour la deuxième partie de ta question, si on, tu ne sens pas quelqu'un qui, euh, qui, va, qui va rester, j'ai envie de te dire, euh, on a vu ce qui s'est passé cet été, et euh, Forcément, tu ça... peux te dire que c'est lui le prochain. C'est dans, dans la logique. C'est C'est ah bah hein. lui le prochain, mais de l'autre côté, tu as quand même eu deux votes pour désigner le capitaine et les deux votes ont été remportés par lui. Donc, C'est-à-dire que dans le vestiaire, il, il, est, il est, quand même apprécié et peut-être que justement c'est une donnée à prendre en compte si tu veux t'en séparer, sachant que euh, il, est, il, est, il est respecté et apprécié de
0: de ses coéquipiers. Tu, tu connais les footballeurs, tu sais très bien que ils ont, ils ont la mémoire courte. Ah oui, non.
2: Ah, mais ça compte, ça, enfin, je ne sais pas, mais ça compte quand même, surtout euh... okay. <rire> vu, vu surtout son concurrent à l'instant des votes. Mais euh, moi, je rejoins Jérémy. Je trouve qu'il est plutôt bon depuis le début de la saison, sportivement parlant. Il a retrouvé, okay. euh, il a retrouvé du peps dans ce qu'il sait faire avec et sans ballon. D'ailleurs, sur le match contre Nantes, il a été pas mal à l'initiative de long ballon depuis l'arrière pour euh, au Barcola ou au Mbappé. C'était assez, euh, assez intéressant, parce que c'est des choses qu'on voyait un peu plus rarement. Et sur le côté leadership, je, enfin, pour compléter ce qu'a dit Jérémy, Marquinhos, ce n'est pas le leader qui va aboyer, qui, qui va montrer les biceps. Ce n'est pas sa nature et il ne sera jamais comme ça. Mais son importance, elle est autre et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais leader. et En plus, avec les recrutements qu'on qu a faits qu fait, et notamment en défense, il, il a forcément moins besoin d'aboyer aussi ou de, de se mettre en colère. Ou de, il a des joueurs d d peu de, de, de meilleure expérience avec lui, avec Skriniar et Lucas notamment. Hakimi, euh, il commence à s'installer de l'équipe, c'est sa troisième ou quatrième saison, je ne sais plus. Donc, euh, voilà, tout, ça, tout ça est quand même assez solide défensivement. Le gros point, le gros point faible de l'équipe, c'est le milieu de terrain qui est assez jeune. Mais pour le reste, moi, moi je trouve que Marquinhos est, est plutôt sur une, une relance assez intéressante avec cet entraîneur. Et euh, la place dans l'histoire, ce que tu dis sans gluten ou je ne sais pas pourquoi, on, la, on pourra la juger, la juger qu'après, parce que sur l'instant, c'est vrai que là, on, on a, on a, il y a toute cette atmosphère, comme l'a dit Jérémy. On a l'impression que c'est le prochain, lui et Didio, c'est les nouvelles têtes de Turc et euh, au, au moindre faux pas, c'est ceux qui vont morfler. Et euh, on, on verra, on verra ce que l'histoire nous dira, mais
1: euh... ah, moi, je suis, moi je pense que
2: il a une image
1: faussée, je trouve. Parce que ce qu'on dit, euh, où il a, il a c'est pas le gueulard et tout. Bah, voilà Jérémy le disait, je savais, le match où, il, où la tribune était fermée, il me semble que c'est le PSG Strasbourg, on gagne 3-0. Euh, moi, je le, vu où je suis au stade, et je, je suis au quart de, au quart de virage, je, je l'entends beaucoup. Et notamment cette année, je l'entends plus qu'avant, je trouve, où la, où la vraie charnière finalement... Euh, Marquinhos, il ne la forme pas avec un, avec un partenaire, il la forme avec Donnarumma. Ils ont, une, ils ont vraiment une grande complicité où euh, ils communiquent beaucoup et, et, et c'est eux qui sont euh, souvent à la relance. Hein. Regardez les, les, le partenaire privilégié de Donnarumma, quand il relance la balle, c'est quasiment, euh, je pense, à 80%, c'est Marquinhos et ce n'est pas pour rien euh, parce qu'ils s'entendent, parce qu'il le rassurent, parce que c'est lui qui pilote cette défense et, et on l'a vu, là, on, il n'a pas été là pendant quelques matchs on a vu à quel point il a manqué. Ce n'est pas seulement sur ses qualités sportives que, Odette, j'ai bien compris que tu ne la remettais pas en question, mais c'est sur le côté leadership... du tout, c'est pas ça. ouais Oui, ouais, j'ai bien compris. Et je, je pense que le, le leadership, l'impact, c'est un style différent, qui est plus, euh, qui est plus discret, mais je, je pense qu'il brille par, euh, par son football et, euh, et il n'a pas besoin d'en rajouter. Finalement, quand on pense, euh, et je pense que tout à l'heure, tu t'évoquais tu, Thiago Silva. C'est pas non plus le joueur plus démonstratif, il est un peu plus rugueux, il est un peu plus costaud, il est plus, un peu plus charismatique, on va dire, que, que Marquinhos. Et finalement, dans, dans, moi, le point commun que je leur trouve, en tout cas, sur leur passage au Paris Saint-Germain, c'est que Thiago Silva petit à petit, il a vu passer des défenseurs centraux qui sont à, qui ont été associés à lui. On se rappelle qu'il a démarré avec Alex, etc. Et en fait, c'est lui qui faisait qui faisait que que la charnière était bonne. Aujourd'hui au Paris Saint-Germain, la charnière elle est bonne quand Marquinhos elle est là. On a vu d'autres charnières qui ont été euh, essayées cette saison. Elle ça ne fonctionne ça ne fonctionne jamais aussi bien que quand Marquinhos est là. Pour moi, ça ça veut tout dire. Est-ce que c'est est-ce que c'est sa dernière saison au Paris Saint-Germain Je pense pas. Parce que je pense vraiment que lui, il euh, y, y a un côté, n'oublions pas que c'est un brésilien et qu'il et que y a quand même beaucoup d'affect dans leur, dans leur pratique du football. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est attaché profondément au club, qui est attaché profondément à la ville. Je pense que c'est quelqu'un euh, qui, se, qui se sent autant parisien que brésilien. Et ça a été le cas de quasiment tous les grands joueurs brésiliens qui sont passés et qui sont restés assez longtemps euh, au club. Donc moi je suis pas, je pense que si le, le club lui laisse l'opportunité, il finira sa carrière ici.
0: Bon bah, on, on prend les paris. Euh, D'autres choses euh, sur ce match, il y avait euh, euh, Div qui m'avait remonté des erreurs d'arbitrage. Euh, il avait notamment indiqué que sur coup de pied, euh, coup de pied arrêté en défense, on était euh, vraiment euh, nul. Très clairement. Mais surtout, il voulait euh, parler du fait qu'il euh, y a eu des, des erreurs d'arbitrage contre le Havre. Il y a eu la blessure de Ruiz et le rouge de, 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 de Donnarumma dans la foulée. Erreur d'arbitrage contre Nantes. Il n'y avait pas Corner. Et euh, ça a amené un but. Il y a eu des fautes sur euh, Mbappé qui n'a pas été sifflé Une faute d'ailleurs scandaleuse. Et je on s'est regardé avec, avec Jérémy. On s'est dit mais comment est-ce que l'arbitre n'a pas pu siffler ça alors que c'était dans son champ de vision devant lui il euh, y a eu une sortie de but à la fin du match où le ballon était encore en jeu, enfin bref, il y a eu plein de, plein de, de, de choses avec, euh, avec des décisions assez bizarres, et que ce soit l'arbitre central, la VAR ou l'arbitre de touche, même à un moment donné, j'ai cru que le match allait partir en partage parce que euh, c était, c était, ça devenait… Il y a Marquinhos ou... qui foutait la merde. Ouais.
3: Ou Mbappé qui foutait mais... la merde
2: il y a Marquinhos qui fêtait la merde, mais c'est pas celui que tu voudrais faire Ah merde, oui, bah voilà, bah c'est avec lui que les gars se sont
0: embrouillés. Oui, autant pour moi.
2: <rire> non, mais après les ah. erreurs d'arbitrage co concernant le concernant les fautes euh, répétées, enfin les fautes répétées, la faute sur Mbappé qui aurait dû euh, valoir un penalty. Ouais, y il avait, y avait faute et il y avait clairement penalty, mais y avait, si on l'a pas obtenu, ben c'est grâce à Mbappé. Donc euh, on pourra déployer son son cas euh, un peu plus tard. Euh, après, je pense qu'on va, on va attaquer son cas. Euh, mais euh, à force de ne de, de, de pas simuler, mais de réclamer des choses, bah, il, il se met beaucoup les arbitres en ce moment à dos. Et au mais final, il est bah, sorti là, du match a, pendant un moment. Hein. Euh, après 17 secondes, il était sorti du match. Vu qu'il n'a pas marqué son but, après, euh, il ne s'en est pas remis. On dirait. Bref. Et après, pour le reste, oui, l'arbitre a fait quelques erreurs. Il y avait une faute sur Quentin Merlin. Je crois que c'était en première mi-temps de Lucas Hernandez. Il euh, y a une sortie de but qui a, enfin, il y a une sortie de but qui a été sifflée alors que le ballon était en encore en jeu et les Nantais ont pu déployer euh, une situation dangereuse. Après, pour le tu veux de fois... le dossier
0: Mbappé tout de suite
2: pour aller sur Non, non, chose pour, non, pour, pour le nombre, pour, pour le nombre de fois, on se fait en fait par l'arbitrage. Là, il y a eu quelques petits trucs en notre faveur, d'autres, un pénalty oublié, mais bon, ça, on, en, on, a, on a globalement l'habitude. Hein. Après, enfin, j'ai bah, envie de dire après, les. Euh... Là, tout Moi, le monde remarque... était, était aussi, euh, aussi absent que les 22 acteurs, enfin les, les deux équipes qui ont joué ce match.
3: Après, je remarque que, que encore une fois, hein, cet arbitre-là, il y a toujours des soucis. Dès que je vois cet arbitre nous arbitrer, il y a toujours des problèmes. J'oublierai jamais que c'est celui qui a mis un jaune à Neymar après un dribble. <rire> <rire>
1: Ah mais je pense que c'est plus facile de déterminer quel arbitre se comporte bien avec le Paris Saint-Germain que l'inverse. parce que Excuse-moi, les... excuse
3: enfin, excuse juste la, la, descri la description de que tu fais qu à chaque fois à chaque fois des arbitres qui sont là euh, en mode autoritaire, qui sont là euh, pour, euh, euh, pour se faire voir lorsqu'ils demandent le carton ou quand il y a une faute, non, vous n'allez pas à me la faire à moi, etc. Ah bah, le symbole, c'est ce cet arbitre-là. Quand, quand tu fais la description, je pense à lui.
1: Ah bah là, ça s'est clairement vu euh, Brissard avec Brissard, okay, euh, comment ça s'appelle
3: déjà Brissard. Brissard.
1: Ouais. Brissard. Bah là, ça s'est clairement vu, parce que c'est dans son attitude qui, est, en fait, qui, qui installe un climat euh, de, de défiance avec le joueur. Parce que, exactement,
3: c'est exactement le mot.
1: Certes, certes Mbappé, il, il joue mal les coups, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore réussi à bien appréhender. Euh, il y, a, il y a un joueur avec qui il a joué qui, qui, qui avait bien compris comment ça fonctionnait les arbitres, c'est Messi. Messi, début de carrière, il, il a pris des grosses, grosses grosses fautes. Et, Messi, et il ne disait rien. Et il a appris avec deux joueurs, Messi. C'était avec Ronaldinho qui en prenait encore des plus grosses que lui. Et Thierry Henry qui en prenait des, des très, très grosses aussi. Et ils avaient cette attitude de, de rien dire, de rien dire, mais de montrer quand même, oh, ça suffit. Mais il ne dit rien. Et au final, les arbitres, ils sont obligés, parce que c'est trop mais Mbappé, comme il réclame tout le temps et il ne réclame pas toujours à bon escient, même chez nous qui sommes de, de son côté, il, on a, il y a un petit peu d'agacement, il, il y a une part de doute. Et, 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 et l'arbitre, lui, en plus, il en rajoute parce que c'est relevez-vous. Mais ça, c'est insupportable. Parce que n'importe quel mec qui a joué au football, il peut comprendre que le mec soit par terre. Ce n'est pas parce qu'il est par terre qu'il réclame quoi que ce soit. Des fois, tu peux avoir un impact, un petit coup d'épaule et tout, ça t'a déstabilisé, tu es par terre. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Ce n'est pas forcément de la simulation. Donc, qu'est-ce qu'on fait Soit il y a faute, soit on a un carton jaune. Non, il y a, il y a un petit peu de... c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a un petit peu de gris. Il faut que là, les arbitres ils apprennent à, 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 à déterminer quelle est la zone grise dans, dans leur jugement et pas, et pas tout de suite penser que le joueur est de mauvaise foi. Euh, qui réclame, ben ça, fait, ça fait partie du jeu parce que malheureusement, c'est ce qu'on vous apprend dans les écoles de foot parce que des fois, si vous ne réclamez pas, vous n'avez rien. Donc, mais quand on est un grand joueur, il y a un petit peu ce fantasme français qu'il faut en faire plus dans l'exemplarité et pas réclamer, etc. Mais ça, 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 ça c'est pas possible.
0: Il faut se faire remarquer, c'est ça
1: ouais, ouais, mais c'est pas possible. Et euh, moi, je, bon, sur, sur l'arbitrage, sur ce match-là, c'est pas celui qui m'a le plus choqué. Mais effectivement, c'est récurrent et, et vous connaissez ma marotte. Hein, c'est tout un club qui doit se mobiliser contre ça. C'est
0: clair, mais. Ça me penser à une discussion que j'avais eu en off avec avec Jérémy et, 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 et c'est vrai que ça, ça, ça doit se refléter dans toutes les strates du club quoi aussi bien le moi, paraît, au niveau des joueurs que au niveau et tu le dis souvent au niveau de la direction pour mettre un peu de pression sur les instances euh, euh, que sur les gens qui sont autour du club etc enfin c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, qu a du mal à percevoir quand même. Mais bon, c'est comme bah, ça, c'est notre une... club, on le connaît.
1: À force d'être trop propre, ça nous dessert, je pense. Parce bah, que, bien euh... sûr,
0: bien sûr. Bah, on se fait salir, on se fait marcher dessus on... et derrière, ouais. on ne répond pas.
1: Bah, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que tu vois, autant euh, en Europe, il y a le côté où eh, on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, donc on... On n'est pas encore euh, les, le grand club européen et qui a tout arraché. Ça, je peux, je peux l'entendre parce que la Coupe d'Europe, ça a toujours été comme ça. Mais qu'on se fasse salir chez nous alors qu'on est l'équipe qui a le plus gagné de titres en, en France, ça, ça on ne peut pas l'accepter parce que vous avez vu Lyon qui est qui a un club qui a, une, qui a une histoire modeste par rapport à la nôtre. Euh, ils, ils ont installé ce, ce climat de respect au niveau du corps arbitral, en très peu de temps.
0: Ils sont, ils sont partis le chercher. Et puis après, euh, Olas était ah quand ben même mais... dans les instances. Hein. Ils s'avaient passé des messages. Hein.
1: Et, je, et je me souviens que la dernière fois que j'avais évoqué le sujet, tu, tu me disais que bah, les Qataris ne veulent pas qu'on euh, qu puisse supposer qu'il y a de la connivence, etc. Mais tout le monde en France, pendant 7, 8, 10 ans, ont supposé que Jean-Michel oui, trop était un, je une cheville avec cramé. les arbitres. Ouais, mais de toute façon, peu, peu importe l'image le, que les gens ont, ont, ont de nous, puisque de toute façon, elle ne sera jamais bonne parce que déjà, c'est le club de la capitale. Mais plus, mais quitte à, à embrasser ce, ce, cette destinée un petit peu, il, il faut que ça profite au club. Aujourd'hui, on est perdant sur les deux tableaux. On a mauvaise réputation et en plus, on, on se fait voler. Mais moi, je préfère avoir mauvaise réputation et gagner. Je comprends bien. Messieurs,
0: on va passer sur le, le, le dossier Mbappé, euh, si cher à Sakil. Je vais te laisser parler parce qu'il y a Jérémy et moi qui avons euh, des, des, des choses qu'on a remarquées samedi qui, qui posent question et sur lesquelles on aimerait bien partager euh, nos, 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 notre pensée. Voilà.
2: Ouais, bah pour commencer, euh, la première chose à dire, c'est qu'on a tous remarqué que... Le positionnement de Kylian Mbappé a changé depuis son repositionnement axial lors du match contre Newcastle. Il est sorti de son côté gauche pour se recentrer en numéro 9 axial pur.
0: Le fameux changement tactique de l'automne Ouais, ouais, ouais.
3: Il y avait la crise de novembre,
0: Maintenant, il y a le changement tactique d'octobre.
3: On tu mets du fait maintenant, le pivot gang.
2: Le retour. Ben, on en a parlé un peu entre nous. Déjà, ben, ça pose beaucoup de questions sur. J'en euh, je, je, je reviens à ma marotte habituelle depuis, depuis le début de saison hein, l'utilisation de Kylian Mbappé. Comment est-ce que Luis Enrique l'utilise Qu'est-ce qu'il attend de lui euh, Qu'est-ce qu'il veut de lui Qu'est-ce que Kylian ne fait pas assez ou surjoue Je ne sais pas. Bon, déjà, il faut dire que, pour nos hésiteurs que ce match contre Nantes, concrètement, il n'y a pas grand-chose à en dire et est, il n'est pas pertinent pour. Euh, pour évaluer... Non, euh...
0: Mettons les pieds dans le plat. Est-ce que tu oui, penses mais après, que après... c'est un problème tactique que d'un entraîneur qui ne sait pas comment utiliser ce joueur Parce qu'on sait qu'il n'est jamais aussi
2: fort que quand il est sur son côté. Et numéro 9, il y a toutes ces qualités qui s'annulent. ouais mais le problème, c'est que Kylian Mbappé, faut... c'est un truc que Jay répète souvent, il, faut savoir... il doit savoir ce qu'il veut faire. Parce qu'il veut jouer sur le côté gauche mais jouer sur le côté gauche, ça implique beaucoup plus que juste attaquer les... son espace, son half-space gauche, se, se partir du côté gauche pour se recentrer et finir aux 16 mètres au point de pénalty pour être en position de marquer. Il, il y a beaucoup plus. Il faut, il faut faire du repli, il faut faire du placing, il faut défendre, il faut fermer les... boucher les espaces fermés. Et tu ne peux pas vouloir, euh, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas vouloir tous les bons côtés du positionnement et dire « Non, mais de toute façon, toutes tout les tâches ingrates, moi, je les fais pas. C'est à vous autres de le faire parce que c'est moi qui vous fais gagner les matchs. » Oui, tu nous fais gagner les matchs, mais collectivement, c'est n'est pas un bon message. et, et Est-ce que c'est un problème tactique pour les Fendriquet bah J'ai l'impression de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que, que Kylian, quand Kylian joue à gauche, bah, il défend moins, ça crée des, des, des espaces sur le côté droit pour l'adversaire qu'ils qu exploitent bien. Ça, ça met Lucas Hernandez euh, directement... Euh, euh, au feu avec euh, des milieux de terrain qui ne sont pas toujours pertinents pour l'aider et pour euh, presser récupérer des ballons on, on sait que c'est un secteur où on, on est en déficit en plus avec l'absence de Warren donc euh, c'est à se poser des vraies questions sur euh, sur ce que fait en ce moment Lucien Riquet pour préparer ce match de Dortmund et euh, c'est aussi un désaveu l'autre lecture pardon qu'on qu qu peut avoir c'est aussi un désaveu par rapport euh, bah, aux deux neuf qu'on a recruté cet été ça je vais laisser Jérémy en dire plus mais gros désaveu pour Colemoigny et Ramos qui sont passés maintenant derrière Kylian Mbappé à un poste auquel il ne veut pas jouer et malgré tout il y joue et il est quand même plus performant
0: et derrière Asensio, du coup comme tu l'as dit tout à
2: l'heure Mais et Ramos oui enfin, c'est à peu près la zone hein, qui, 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 en, en plus Ramos qui est passé derrière Asensio depuis son retour c'est euh, okay. assez compliqué tout ça
0: Jérémy, tu abordais le, le point avait, euh, sur lequel on avait longuement discuté ce samedi. Hein. On avait le temps, donc euh, vas-y.
3: Ouais, bah oui, parce que déjà,
0: pendant, pendant
3: le match, euh, c'était surprenant de voir qu'il qu était attaquant. Après, au vu des, des, des absences et des choix... Attaquant, il savoir, est attaquant, euh,
0: hein, Mbappé. Tu voulais le mettre au milieu ou en défense
3: Non, non, non. Il aurait pu être sur le côté gauche et, euh, ou euh, avec Barcola l'autre côté. Et, et puis, euh, un, un lit, par exemple, en faux neuf ou autre, tu vois. C'est juste que euh, effectivement depuis le match de Newcastle il reste en pointe et même à l'entrée de Colomani il est resté en pointe, ça c'est très important à, à, à noter et euh, du coup c'est effectivement c'est la première question c'est de dire mais attends on, on a pris 2-9 justement pour que lui euh, pour éviter entre guillemets cette histoire de pivot gang et euh, moi je constate c'est que euh, tous ces mois où on a travaillé sur un système de jeu, sur euh, sur une animation offensive avec euh, un attaquant capable de prendre la, la planche et Mais... le libérer le maximum, bah, tout est remis à néant à, 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 juste avant à la journée 6 de Ligue des Champions. Exactement. Tu, tu, je vais te je poser, je pas te poser que
2: une question. Je te, je, te coupe, je, je te coupe 30 secondes parce que c'est intéressant ce que dit Jérémy. La dernière fois, tu m'avais posé la question est-ce que le Senriquet euh, cherche toujours comment l'utiliser Si on remarque bien, il a commencé ailier Gauche avec, comme tu l'as dit, un 9 pur qui fait la planche. Pour fixer les défenseurs, les centraux adverses et lui donner cet espace entre sa position de départ et les centraux qui puissent attaquer. Ça n'a pas fonctionné. Il a basculé avec toujours Mbappé à gauche et un faux neuf qui décroche pour amener les joueurs avec lui et lui donner l'espace dans le dos de ses joueurs. Ça n'a pas marché. Et maintenant, il... il a fait passer Mbappé en neuf avec un Barcola à gauche pour élargir la défense et créer de l'espace d'une autre façon. Donc en fait, si tu comprends bien, Luis Enrique, il cherche toujours la bonne façon de donner du, de l'espace à peu pour qu'il puisse performer. Mais pour l'instant, les adversaires, ils sont, ils sont coriaces. Ils, a, ils arrivent à dire tout ça. Jérémy, j'allais le... poser oui. une
0: question sur, sur Colomboani. Tu le places en neuf mais est-ce que ce n'est pas plutôt un ailier finisseur Oui, bien sûr. Bien bien on l'a dit que, que
3: son, prof, enfin, son profil, c'est plus euh, un, un deuxième attaquant. J'ai même, même envie de dire que <rire> Que le et Mbappé ont le même profil. C'est strictement le même profil, des, des joueurs qui qui partent légèrement de l'extérieur, qui ont besoin de d'un attaquant pour fixer avec un peu d'espace. Euh, moi, je rappelle quand même que la, les, deux, les deux meilleurs entraîneurs à avoir utilisé Mbappé euh, ont, ont été euh, Tourelle, dans un 4-4-2 avec euh, un 9, à savoir Icardi et euh, Pochettino dans un 4-2-3-1 en, en étant Elie intérieur gauche après ce n'étaient pas les mêmes joueurs autour mais euh, c'est là où euh, Mbappé a pu donner et dans la finition et dans le jeu la meilleure, sa, sa meilleure version aujourd'hui on voit que dans le jeu il y a beaucoup de difficultés mais la finition par contre euh, bah, il, est, il est dans ses, sens, dans ses standards il, il met ses petits buts par-ci par-là mais justement, moi, quand oui, d'un point, juste... point de vue
0: comptable, d'un point ouais. de vue comptable, c'est là, mais ça pèse plus comme ça pouvait l'être ces dernières ces derniers mois. J'ai l'impression qu'on est ah. toujours dans la conséquence de ce qu'on avait dit au mois de septembre quand il s'est, je sais pas si vous vous souvenez, quand il s'était blessé. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il est, il fait beaucoup moins de démarrage, même quand il est sur son côté, il fait beaucoup moins de démarrage qu'avant. Euh, et j'ai l'impression qu'il est toujours en train de… Alors, il est peut-être pas blessé-blessé, mais il est peut-être à 90 et derrière, ben, il est toujours en train de, 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 de récupérer.
2: Il y a un truc avec Je Mbappé, c'est un joueur qui se, qui se gère beaucoup sur les premières parties de saison et qui aime bien s'économiser enfin, sur la première partie de saison pour euh, exploser en deuxième partie.
3: Oui, j'ai euh, mais... un autre argument. Et comment est-ce que, que tu fais Vas-y,
0: argument... que...
2: vas, vas J'ai un autre argument,
3: enfin, je souligne ça, sur le... sur le fait de s'économiser. Cette année, sa saison va être très longue. Il y a le championnat, ensuite, il y aura
0: l'Euro et les Jeux Olympiques. Ah, très longue dans ce sens-là. Ouais. Du coup. Tu sais, c'est ce que je t'avais dit. Est-ce qu'il n'est pas déjà dans une préparation avant cet hiver pour pouvoir justement. Euh, passer l'automne tranquillement et euh, parce que rappelez-vous hein, euh, quand les joueurs loupent des grosses compétitions c'est souvent parce qu'ils se blessent à l'automne ouais. et je ne sais plus quand est-ce qu'on avait parlé de Jérémy j'avais dit euh, est-ce qu'il n'est pas il est peut-être pas blessé mais peut-être qu'il fait d'autres travaux à côté qui lui permettront d'être euh, au top euh, pour ses futures échéances bah, rappelle-toi l'année
2: dernière rappelle-toi l'année dernière c'est le seul joueur du moins de l'effectif euh, parmi les, les joueurs européens, je ne sais pas, mais c'est le seul joueur de l'effectif qui a avoué pleinement euh, s'être économisé sur la première partie de saison pour arriver au top à la Coupe du Monde. Là où des Neymar et des Messi disaient euh, nous, 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 on ne regardait pas, on y allait à fond à chaque match.
0: Ok.
3: Ouais, c'est une, une supposition, tu vois, parce que de se dire que. Euh, parce qu'on on voit quand même que dans les courses, euh, le repli, le pressing, euh, les appels en profondeur, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, quasiment
0: plus. Enfin, et alors que c'est une, une de ses armes. Bon. On demandera à Jel Français euh, lors d'une prochaine émission de <rire> nous faire un petit, un petit, petit compte-rendu de, la... de
3: Mbappé. Parce, un que là, de France. Parce...
2: <rire>
0: parce que moi, pour l'instant, ce que je vois qui, qui, qui
3: nous manque, notamment au niveau européen, c'est un Mbappé qui porte son équipe. Et l'équipe, tu, tu la portes euh, en courant, enfin en, en, en courant, euh, façon de parler, mais parce que c'est une c'est quand même une de ses forces. Mais voilà, tu, tu presses, tu attaques, tu fais des appels,
0: tu presses, enfin tu Dans la continuité de ma question euh, de tout à l'heure, messieurs, est-ce que vous sentez un vrai leader charismatique dans cette équipe est-ce que vous oh, avez non. le souvenir d'une équipe qui gagne la Ligue des Champions ou qui performe en Europe sans joueur charismatique dans son équipe
2: Moi, je ne moi, je trouve pas qu'il soit, il soit leader et ses sauts d'humeur dans les matchs en ce moment sont assez révélatrices.
0: Je ne parle pas que d'Mbappé. Hein.
2: Ouais, non, mais après, euh... je, je, je parle pour Mbappé et, et juste sur ce que vient de dire Jérémy, un, un comparatif. Comme je viens de dire, l'année dernière, il a avoué s'être économisé sur la première partie de saison, mais à chaque match des Ligue des Champions, hormis les deux contre Benfica, euh, il était présent et il a été tranchant. Or, mmh. cette année, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Tiens, pour répondre à ta question, City, tu penses qu'il y a des
3: leaders marquants, enfin charismatiques
0: euh, Moi, je pense qu'il y a vraiment des leaders, il y a des joueurs qui se détachent, oui. Il y a des joueurs qui portent les équipes charismatique peut-être pas comme dans le sens où toi et moi on pourrait l'entendre vu, vu okay. le, la, la petite expérience qu'on a dans le football aujourd'hui avec le, les joueurs les joueurs quoi, à, auxquels on pense mais, euh, mais t'as quand même des, des leaders t'as quand même des leaders techniques as quand même des leaders euh, sur des scénarios de match euh, des choses qu'on en tout cas City a des, a des joueurs sur le terrain que nous n'avons pas aujourd'hui qu'on a ah, eu par le passé il a passé si longtemps que ça mais qu'on n'a pas aujourd'hui à la rédaction en fait moi j'ai une théorie plus
3: générale mais peut-être que j'ai avait quelque chose à dire
1: ouais moi je pense déjà sur le leader charismatique je pense qu'il est, euh, il, est euh, il est parti à li... à l'Ilal sur le sur Manchester City oh, bah, oh, de...
0: là tu lâches un gros pavé dans la mare
1: ah bah pour moi, pour, pour moi, sur les.. Euh, allez, on va dire, on va prendre juste les années Mbappé. Les grands matchs du PSG qui m'ont donné des émotions où j'ai vibré, où je me suis dit, mais, mais quel joueur et, et, et lui, il est en train de déchirer le maillot, c'est Neymar. C'est tout, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Et, et on peut oh en citer une C'est marrant, marrant,
2: marrant que tu dises ça parce que j'allais y venir.
1: C <rire> bon, franchement, là, demain, enfin mercredi, pardon, on va jouer contre Dortmund. Moi, je, moi, le match retour contre Dortmund, qui a beaucoup compté dans l'histoire du Paris Saint-Germain, euh, où on va retenir deux choses. Enfin, moi, en tout cas, je, je retiens deux, deux images. La première, pour moi, c'est là où on gagne le match, c'est quand Neymar, alors qu'il y a une pression La folle. Tête de Neymar. C'est même pas. C'est même pas ça. Hein. C'est avant le match. Hein. C'est dans le climat. Hein. Faut, faut le il faut vous rappeler le climat. Qu'il arrive avec son enceinte. Ah, c'est ça. C'est ça. Incroyable. Ça, c'est fou je retiens ça et dit maria euh, quand il est au-dessus au, au, au de la tribune d'auteuil mais en tout cas ça le va, charisme qu'il faut pour gagner des matchs importants quand ton équipe elle est dos au mur bah, tu l'as laissé partir et mbappé ce sera jamais ça parce que euh, il, il c'est pas, pas ce qu'il sait faire ce qu'il sait faire c'est marquer des buts euh, quand il faut et encore des fois c'est pas tout le temps le cas et est ce que que
0: est ce que c'est -ce pas le colonel qui voulait être ouais. général au final ouais
1: si, si 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 mais moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que Mbappé il a il a le défaut de sa génération c'est-à-dire qu'il exige avant de mériter euh, si, si tu si, lui il compare enfin en tout cas il aspire à être un joueur comme Cristiano Ronaldo mais je vais prendre des joueurs qui lui qui lui je vais prendre Cristiano Ronaldo je vais prendre Messi je vais prendre Thierry Henry par exemple parce que Thierry Henry je le rajoute parce que pour moi c'est un joueur qui lui ressemble dans son jeu euh, c'est des joueurs qui ont des qui ont, beaucoup de coups, qu'on fait beaucoup de sacrifices tactiques, qu'on ont modifié leur jeu quand on leur a dit, qui ont écouté les conseils des entraîneurs, des coéquipiers, des joueurs plus expérimentés qu'eux. Je pense que Cristiano Ronaldo, son jeu a, a été totalement modifié à Manchester United par rapport à ce qu'il avait appris à faire, par rapport à ce qu'il savait faire naturellement. Messi, il a été vraiment dans le moule du Barça. Henry, il a vraiment changé son jeu quand il a rencontré Arsène Wenger à Arsenal il y a tout ça Mbappé c'est pour ça se disent souvent que que Jardim et, et Deschamps ont pu le ont, ont su mieux l'utiliser que tous les autres parce que ils sont allés au conflit avec lui il y a, un joueur qui a besoin de ça faut pas faut pas chercher je pense que Luis Enrique il se trompe en cherchant le le confort pour Mbappé parce que certes c'est un joueur qui peut te faire gagner les matchs mais il faut, il faut mettre Mbappé au service du Paris Saint-Germain, pas le Paris Saint-Germain au service d'Mbappé. Ça, c'est l'erreur que tous les entraîneurs ont fini par faire, même quand ils avaient des idées qui étaient qui étaient, bien, qui étaient bonnes et qui étaient bénéfiques. Et ils, ont, ils se sont tous reniés parce que euh, le, finalement, on a laissé penser que le joueur était plus grand que le club. Et le, le, un joueur ne sera jamais plus grand qu'un club. On, les, les grands noms que j'ai cités, ils ont été très importants dans l'histoire de leur club respectif. Aujourd'hui, ils ne sont plus là les clubs sont encore là.
3: Après ce que tu dis et... par rapport à Cristiano et Messi, par exemple, euh, le fait que plus tard, dans, deuxième, dans la deuxième partie de leur carrière, qu'ils aient moins défendu, qu'on a fait une animation pour eux, un petit peu, on va dire, ce que, ce que souhaite Mbappé ou en tout cas ce qu'il qu montre dans, dans, dans son attitude et dans son jeu sur le terrain, pour moi, ils, ils sont partis le, 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 le chercher, ce, ce privilège, entre guillemets. Et parce qu que ont porté pff. leur équipe, ils sont partis Mais le ben chercher non, en... En, en gagnant des, 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 des Coupes d'Europe, en, en gagnant des matchs importants, en, en se dépouillant, en défendant.
1: Ouais. Pour moi, mais c'est ce que je match, dis qu'il a... exige avant de mériter. C'est ça. Ah, voilà. Est-ce est, 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 est que ce n'est pas une
0: maladie purement française Parce qu'on en a eu, des joueurs comme ça, hein, en France.
1: Hein c'est générationnel, je pense. Pour moi, hein, je, je pense, pense que c'est générationnel. OK, bon.
2: Messieurs, après, on va après, quand même aborder pour, le de Pour terminer, de pour te, pour terminer ra rapidement, uh, Odès, euh, alors après, je ne sais pas si lui est directement derrière ça. Je n'ai pas envie d'y croire. Enfin, je n'ai pas envie d'y croire à demi-mot. Mais euh, toutes les personnes qui ont pensé qu'il euh, fallait faire partir certains joueurs, je pense qu'ils se rendent compte aujourd'hui de la qualité des pourvoyeurs de ballons qu'avait Mbappé et que tu ne remplaces pas ça aussi facilement. Parce que des Neymar, des Verratti, mais si on... Allez, je ne vais parler que de ces deux-là qui étaient capables de lui donner des ballons de but incroyables, de trouver des, des, des actions folles revisualiser -re 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 juste le ballon de Neymar pour son premier but contre la Juve en, en ouverture de Ligue des Champions l'année dernière. C est, c est, il a plu ça. Et c'était le type de joueur qui savait utiliser Mbappé et le mettre dans, tout, dans les meilleures conditions à partir de rien pour qu'il marque des buts. Alors moi, j'ai juste une dernière, un truc vraiment
3: dernier, désolé encore. Euh, par rapport après, à, après par vous rapport allez
0: à... me dire oh, on a fait encore 1h45 machin <rire> ouais, ce serait bien qu'on fasse concis non, mais là, ouais, les gars il oh. y,
3: y, y a un truc notamment ce que tu dis DJ, par rapport au fait que les coachs euh, doivent rentrer dans le conflit avec lui et peut-être que Louis Sénéqué c'est ce qu'il qu devrait faire maintenant il y a, y a un, un, un souci qu'on connaît tous c'est le souci qui est d'ordre contractuel ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le club travaille pour mettre Mbappé dans la meilleure euh, disposition. Si veut Enrique rentre directement en conflit avec lui et que ça ne passe pas auprès d'Mbappé, il sera l'entraîneur qui aura fait partir Mbappé. Et aujourd'hui, eh je, oui. je peux te le dire de source sûre, le départ d'Mbappé serait une catastrophe
0: économique.
1: Je, je suis d'accord avec tout ce bah que non, tu viens il de dire. Un club qui vaut
0: 4 milliards et demi, les gars. Je ne comprends pas.
1: <rire> je suis, moi, je suis, suis d'accord avec ça, mais quand je dis conflit, il euh, faut bien, faut bien s'entendre. C'est un conflit euh, où il faut arriver à convaincre le joueur que le sortir de sa zone de confort, ça va lui apporter du, du plus au joueur et au club. Et, et lui, il, il, de temps en temps, en interview dans, ou même dans les matchs, on ne va pas lui tirer dessus pour lui tirer dessus. De temps en temps, on voit bien qu'il comprend ça. On voit bien qu'il comprend qu'on ne peut pas tout gagner tout seul et qu'il a besoin des autres et que de toute façon, l'histoire ne retiendra que les titres et son palmarès. Euh, pour voir des belles actions, il y en a des, des milliers des joueurs euh, des, qui, qui, qui ont fait des belles actions et qui n'ont rien gagné. Donc lui, il faut, il, si on arrive à le convaincre de ça, de lui dire... écoute comme, Moi, je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Euh, je ne me souviens plus le nom de l'entraîneur adjoint là, qui, lui a, qui lui avait commencé à le faire rentrer euh, dans la surface justement du côté gauche pour faire ses frappes et être plus décisif. Le coach de Manchester United, là, je ne me souviens plus son Carlos nom. Carlos mais... Kéros. Voilà, Kyrouz. Merci. Ouais. voilà. Et ben, si il a, il a ce genre de, de conseil et qu'il est convaincu de ça, c'est un joueur intelligent. Il fera, si on lui dit de faire. Il fera, parce qu'en équipe de France... Deschamps il lui dit, tu fais ce que je vais te dire et on va gagner la Coupe du Monde. La vérité, c'est qu'il a fait deux Coupes du Monde il a fait deux finales. Donc, les, donc les, les résultats ne l'ont pas déçu. Maintenant, si tu lui dis de faire ceci, ce, cela, de faire des faire des, euh, des courses de 80 mètres pour aller euh, épauler l'arrière-gauche et que tu sors en huitième finale de, finale de Ligue des Champions, tu ne l'as pas convaincu. Et, et ça, je peux comprendre. Maintenant, il faut, que, il faut, euh, il faut, assumer. Il faut assumer. quand on. Je pense qu'un grand coach, il faut qu'il l'assume ses choix, il faut qu'il les défende et surtout il faut qu'il sache faire passer son message. C'est pas être dans le conflit pour le braquer et, et le perdre. C'est le convaincre. Et ça, pour bon, moi, ça, c'est la marque d'un grand coach.
3: C'est quand même marcher sur des œufs, parce que la situation contractuelle, elle est scalée.
1: Bien sûr. Non, non, mais j'entends. Mais ça, j'entends. Mais après, ça, c'est j'ai envie, de... j'ai envie de dire, c'est presque pas le fait du coach, c'est le fait du club. Et le coach, ah aujourd'hui, il doit faire sûr. avec les armes qu'il a dans son... dans son, vestiaire. Et les armes qu'il a, bah, il a, il a une arme de destruction massive de... du football moderne. Euh, c'est quand même dommage de, de... 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 de mal l'utiliser, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu me donnes, tu une Formule 1 à moi, je vais m'amuser, mais vaut mieux que tu la donnes à Lewis Hamilton, tu vois. Et tu, tu vas plus gagner de titres. Donc voilà, ouais. pour moi, ma réflexion, elle est
2: là. Elle, si va finir
0: voulais... en... tu... elle va surtout finir en bon état hein, si tu la donnes à 8 tonnes. tu rigoles là ou quoi <rire> C'est quoi,
2: quoi cette insulte une insulte mais tu... de quoi Mais tu es non. fou, non. tu dis pas des choses comme ça. Mais... Je parle juste sur le si fait
0: tu... qu'un pilote de Formule 1, c'est un pilote qui sait conduire une Formule 1. Le Pékin, euh... désolé, hein, mais je, suis... je m'inclus dedans. Tu finis une Formule 1 à, 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 à un Kidam, euh, ça finit dans un mur euh, au bout de 30 mètres. On ne sait pas conduire, ce genre de choses. Je ne suis pas en train de pas te sûr. parler de résultats de Formule 1 actuels. <rire> je parle juste de... Voilà, vaut mieux donner ça à un pilote de Formule 1 comme DJ que de le, que, que de le filer à, à, à un Pékin lambda. Donc, euh, désolé, je ne ferai plus de... De, de blagues ou d'insinuations liées à la Formule 1. Voilà, pour, pour, résumer,
1: pour résumer le comparatif, c'est tu vois bah, un, un, si, si tu me donnes une voiture de Formule 1 et tu me dis prends ce virage à 150 km/h, je le ferai pas parce que je sais pas le faire. Euh, le pilote il, il passera 180 s'il si, si faut, il le, il le fera. Et, et le grand le grand entraîneur il se, dé, il, il se distinguera avec ça, c'est-à-dire que si tu lui dis de prendre le risque de perdre son joueur de perdre sa place de... il fera tout pour gagner il fera tout pour gagner c'est ça le plus important à la fin on ne re retiendra que les titres on retiendra que je pense que si tu, si tu, tu fais une très belle saison avec le Paris Saint-Germain ça, ça, peut, ça peut valoir tellement dans la carrière d'un entraîneur regardez ceux qui sont partis on peut... ils ont vécu des choses difficiles au Paris Saint-Germain mais aujourd'hui ça leur a servi dans leur carrière. Ils sont devenus des meilleurs entraîneurs. Ils ont appris dans le dur, mais ils sont meilleurs qu'avant, parce qu'ils ont vécu cette expérience. Donc pour Luis Enrique autant vas-y, prends le risque, prends le risque de lui dire ce qu'il n'a pas envie d'entendre, et, et convainc le que, que, que tu es capable de, de le faire gagner, que tu es capable de l'améliorer. De Aujourd'hui, qui peut dire à un joueur comme Kylian Mbappé, je vais faire de toi un meilleur joueur Très peu de gens, mais prends le risque de le faire. Sinon, tu vas, tu vas toute, ta, toute ta carrière, tu vas te dire Putain, j'avais Mbappé, j'ai rien gagné avec lui. C'est nul, je trouve. Moi, je, je suis lui, je, suis, je préfère euh, à la rigueur le perdre avec panache qu'avoir des regrets toute ma vie.
0: Messieurs, Dortmund, désolé, hein, mais j'ai compris Je, ça, je retiens la leçon. Il y a la Formule 1, il ne faut pas que j'aborde ça. Faut pas que je parle de, 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 de Cherki, voilà. Euh, J'ai compris les gars. Je suis un gars, pisse. <rire> Parlons de Dortmund les gars. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut espérer marche. du match de mercredi <rire> Un match où il va falloir du caractère, alors qu'on est une équipe qui, bizarrement, a un certain caractère. On ne peut pas le nier. Il y a un groupe, il y a, il y a un coach, il y a, il y a quelque chose. Et on l'a dit à maintes reprises. Mais par contre, à l'extérieur, on ne l'a jamais vu. <rire> et comment est-ce qu'on va réussir à concilier les deux sur ce match-là
2: Il va falloir se débloquer. Il hein. va falloir euh, passer passer le scène. Et... Je te pose la question. Br tu es dans paris
0: pour répondre comme ça.
2: <rire> non, mais tu, tu, tu l'as dit. Euh, on a un certain caractère. Euh, alors En bien ou en mal, il y a les deux. On n'a pas été foutu de gagner un match à, à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Et pourtant, il faudra le faire si on veut finir premier de cette poule. Euh, et, et ne pas tirer encore un gros euh, euh, en huitième de finale si on réussit à se qualifier, bien sûr. Il n'y euh, a, a pas 36 choses à dire. Hein, ce match, il faut le gagner. C'est la seule façon d'être euh, maître de son destin et de, de, de s'assurer que d'une, on est qualifié et en plus, si on gagne en, en première position. Donc euh, voilà, il mmh. faudra... Il faudra, il faudra sortir le match euh, qu'on n'a pas encore vu depuis le début de saison, être solide et je ne sais pas quoi dire de plus, il faudra faire ce qu'il faut. Maintenant, comme efficace, tu l'as dit, on reste quand même assez dubitatif sur euh, la capacité à le faire. Moi, personnellement, je suis assez dubitatif sur la capacité du, de cette équipe à, à réaliser le match qu'il faut mercredi. Okay.
1: Pour moi, ça va être, ça va être principalement dans l'intensité, parce que j'y crois pas du tout au côté euh, mental. Ça, j'y crois pas, parce que euh, ce n'est pas, pas notre ADN, ce n'est pas, euh, pas dans l'ADN de cette équipe-là qui, qui est en position aujourd'hui. Et puis, c'est n'est absolument pas préparé par le club, encore une fois. Aujourd'hui, on est à 48 heures du match euh, au moment où on enregistre. Qu qui parle qui, euh, qui euh, fait euh, un peu de storytelling pour, euh, pour mettre de la pression sur l'adversaire qui, qui est qui quasiment euh, déjà, déjà sur des temps 8 Est-ce qu'il y a un travail de sable qui est fait Est-ce qu'il y a un travail de motivation qui est fait En tout cas, il n'y a pas de communication autour de ça. Et déjà, pour moi, tu pars déjà avec un, un point en moins. Déjà, tu pars avec un point en moins dans ce match où euh, c'est comme si tu arrivais sur le ring sans les gants. Donc, pour moi, ça, ça me pose problème. Et je ne crois pas que le ressort qu'il faudra utiliser, c'est ça je pense que ça peut se gagner sur l'intensité et, et ça, ça va dépendre à 100% des joueurs. L'entraîneur, le, il va mettre la meilleure équipe qui, qui lui paraissera et euh, avec le meilleur système qui lui, paraît, qui lui paraîtra pertinent surtout que Dortmund c'est sur euh, une dynamique un peu mauvaise avec plusieurs défaites à, à, en, en championnat. Je, je pense que euh, s'il met le meilleur, le, la meilleure équipe et qu'elle ne joue pas, on sortira et, je, et, et à contrario, il peut mettre n'importe quelle équipe si les mecs ils jouent avec envie à l'instar d'un Newcastle qui est venu chez nous sans, sans, aucune, sans aucun scrupule, sans aucune peur, eh ben on pourra gagner chez eux. Mur jaune, pas mur jaune, on n'en a rien à foutre de ça. On peut, on peut très bien gagner là-bas. On les a dominés à domicile. On est pour moi la meilleure équipe footballistiquement sur le, sur le groupe. Euh, on ne l'a pas démontré, mais je pense qu'on l'est. Et, et, et ça va tout, tout, tout va être dans l'intensité. Je pense que ça tourne autour de ça.
3: Le problème aussi, c'est chaque fois qu'on parle, on fait des matchs euh... <rire> plus que moyens. À chaque fois qu'on
0: <rire> qu fait des trucs, euh... ah bah, ensemble, moi, on va veux... le faire. <rire> moi, ensemble, on va le faire, comme tu viens de le dire. Euh... Ah, et ça, j'en peux plus. Ça, ça C'est bon, je ne veux plus jamais entendre parler de
1: ça. C'est parce qu'ils vous... ils le, euh... le font quand il y a trop de pression. Si tu fais ça sur un huitième de finale contre le Real Madrid, c'est complètement con. Il faut le faire à tous les matchs. Et c'est ça, un grand club. C'est ce que je dis tout le monde. Et vous regardez dans les grands clubs qui ont gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises, et même des clubs qu'on qu ne soupçonne pas. Regardez un club comme l'Ajax, par exemple. Je pense qu'un club comme l'Ajax, quand tu vas t'entraîner le lundi et que tu as, as match mercredi contre Dortmund, je pense que même le jardinier te dit hey, mercredi, pense à gagner quand même, parce que c'est important pour le club. Et, et ça, c'est pas fait au Paris Saint-Germain. On le sait tous que ce n'est pas fait.
0: Ce sera le mot de la fin, messieurs
3: euh, ouais, après, j'espère qu'on aura, ah bah spectacles... <rire> Dern... oui, qu aura autant de spectacles. Oui, mais non, j'espère qu'on aura autant de spectacles qu'on a eu en tribune. Parce qu'il faut quand même le dire, euh... même si on n'a pas été servi sur le terrain, dans les tribunes, c'était très joli et très agréable à voir. L'anniversaire et les animations qu'il y a eu en tribune.
0: Ah, ça, c'est sûr qu'on a passé une soirée agréable à ce niveau-là. J'espère que tu en as profité parce que les, tri euh, les tribunes, tu as plus les revoir pendant un moment. Ah bah là, euh, ça c'est sûr. Surtout avec le, le, le jet de, de, de mortier sur, euh, sur la tribune du bas, c'est pas la chose la plus intelligente à faire.
1: Voilà, messieurs.
0: Merci, Jay.
1: Merci,
2: Odez. Merci, les gars. Bonne soirée. Merci, Sakil. Merci à toi, Odez, Merci, les gars. Bonne soirée.
3: Merci, Jérémy. Merci Odès, merci les gars, bonne soirée à tout le monde.
0: Quant à vous messieurs, dames, on se retrouve très rapidement pour justement débriefer de ce match Dortmund-Paris-Saint-Germain en espérant qu'on aura la qualification au bout. D'ici là, profitez bien de votre mardi, profitez bien de votre mercredi européen et on se retrouve très vite. À très bientôt, au revoir.